0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ja, bevor ich äh, reinbeten möchte, äh, möchte ich ganz kurz euch vorstellen, wir fangen heute eine neue Predigtserie nämlich an, die die nächsten zwei Monate gehen wird, also vor allem jetzt Juli, August bevor wir dann uns mehr Richtung Hoffnung, Endzeit und so weiter gegen Ende des Jahres dann zuwenden und ähm, diese Predigtreihe wird heißen Gesunde Leiterschaft, gesunde Beziehungen, also ein riesiges Thema, wo <lacht> man in allen Richtungen etwas bringen kann. Genau. Und ähm, ich habe mich in den letzten Wochen schon in der Vorbereitung irgendwie ganz, ganz viel irgendwie mit dem Thema wieder beschäftigt, weil ich finde es so ein Thema, wo man sich ehrlich gesagt immer beschäftigen kann mit weil das so ein essentielles Thema. ist. Also ich glaube, gesunde Beziehungen zu leben, ähm, gesunde Leidenschaft, finde, das hängt auch so eng zusammen miteinander, ähm, ist ein Thema, was wahrscheinlich eines der wichtigsten Themen im Leben ist. Ich glaube, gesunde Beziehungen zu haben, ist eines der größten Reichtümer, die man haben kann auf der Welt. Ähm, überhaupt gesund zu sein, um das Leben zu können, ist auch ein wichtiger Faktor da drin. Und ich würde einfach gerne, bevor ich euch so ein bisschen mit reinnehme, ähm, es wird nicht so eine klassische Predigt heute, <lacht> sondern ich war echt viel mit Gott im Gespräch. So was sind ähm, Sachen, die mich ähm, sagen soll oder Dinge, die ihm auf dem Herzen liegen zu der Thematik. Und ich hatte ähm, den Eindruck, dass... Also es wird jetzt nicht, dass ich ein Thema anpacke und dann ganz in der Tiefe auslegen werde, sondern ich hatte den Eindruck, verschiedene Themen... Ähm, äh, äh, wie soll ich sagen? Zusammenzubringen, die eigentlich so ein bisschen den Rahmen erstmal öffnen, weil es ist ja heute das erste Mal, dass wir darüber reden. Und die nächsten Monate, die nächsten zwei Monate werden wir uns damit beschäftigen. Und ich glaube, dass Gott echt richtig viel in unserer Gemeinde zu dieser Thematik tun möchte. Und deswegen wird es jetzt nicht irgendwas Vollständiges oder sowas, sondern ich fand es gut, dass du gerade gesagt hast, man geht mit vielen Fragen in die Richtung, was es glaube ich heute laufen. Weil ich dachte mir auch, denn, äh, gestern habe ich zu meinem Mann gesagt, ich, ich hoffe, die haben am Ende nicht nur Fragen und gar keine Antwort. Aber, es ist, ähm, aber ehrlich gesagt bin ich Verfechter davon, auch einfach Fragen zu stellen und ähm, glaube, dass der Heilige Geist uns Antworten offenbaren wird, wo wir auch als Kirche gar nicht nur als Vier lässt, sondern als Leib Christi und so ein bisschen ist das auch heute nicht nur an uns vieles, sondern wirklich was, wo ich merke, das sind Gedanken, die Gott bewegen über der Gemeinde als Leib Christi und ähm, ich glaube, manche Sachen davon ähm, erlebe ich hier super positiv in der Gemeinde, wie wir das Leben untereinander, aber ähm, ich glaube, dass wir auch als Gemeinde, und das ist mir ähm, vorhin nochmal so bewusst geworden, ich glaube, dass wir nicht unterschätzen dürfen, wir sind nun ein paar Leutchen in Anführungsstrichen, aber ich glaube, Gott sieht unsere Gemeinde ganz anders und ich glaube, dass wir wirklich ein apostolisches Mandat auch für die Gemeinde haben. Und deswegen, ähm, alles, was ich heute sagen werde, <lacht> seht es ehrlich gesagt eher als sowas, was ähm, Gedanken sind, wie können wir uns als Gemeinde, aber auch als Leib Christi positionieren. Ähm, was sind Thematiken, die zum Thema Leiderschaft und Beziehungen wichtig sind für unsere Zeit? Ähm, genau, erstmal unabhängig von unserer Gemeinde, aber was bedeutet das dann natürlich auch für mich persönlich? Was bedeutet das für Fearless? und so weiter. Also ich glaube, ihr werdet den Transfer gut selbst bewältigen können. <lacht> genau, ähm, ich würde gerne mit Gebet einfach starten. Ja, Herr, ich danke dir von Herzen, dass du uns in Gemeinschaft gestellt hast. Ich danke dir, Vater, dass wir nicht irgendwie alleine unterwegs sind, sondern dass du wirklich im Leibgedanken denkst, Herr. Ich danke dir, Vater, dass du uns als Gemeinde gesetzt hast, auch für und in den Leib Christi. Und ich danke dir, Jesus, dass jeder Einzelne von uns, egal wo er steht, in seinem Alltag, in seinem Leben, in seinen Beziehungen, Herr, dass du uns gesetzt hast, dass es das nicht Zufall ist, dass es das nicht irgendwie einfach so ist, sondern wir sind geboren in dieser Zeit, für diese Zeit, Herr. Und ich bete wirklich, dass, ähm, ja, einfach durch das, was du heute Morgen sprechen möchtest, Herr, dass wirklich Freiheit hineinkommt, dass ähm, Scham gehen muss, Herr, dass ähm, wir neu uns auch ähm, kritischen Fragen stellen, dass wir wirklich anfangen, Herr, ähm, selbst irgendwie gesunde Beziehungen zu leben, dass wir auch ähm, dich an Dinge ranlassen, wo vielleicht noch ungesunde Muster drin sind, ähm, dass wir dich ranlassen, Herr, uns auch Fragen zu stellen: Was bedeutet Leidenschaft in unserem eigenen Leben? Ähm, was bedeutet es im Gemeindekontext? Was bedeutet es im größeren Kontext, Herr? Wir wollen wirklich eine Gemeinde sein, aber wirklich auch Leib Christi sein, Herr, der wirklich so eine geschmückte Braut ist, dass wenn du zurückkommst, Herr, dass ähm, wir wirklich, eine, dass wir wirklich so eine, wie so eine reine Braut vor dir stehen, Herr, in Einheit. Ich bete, dass du ganz neu uns zeigst, was das bedeutet, Herr, und dass jeder Einzelne wirklich sich ähm, wirklich auch als Teil von Gemeinde fühlt. Ich bete, dass keiner ähm, sich ausgegliedert fühlt oder einsam oder zurückgelassen oder isoliert, sondern ich bete wirklich, dass wir gemeinsam in Einheit vorwärts gehen und wirklich ähm, dein Reich bauen. Ich danke dir, dass das so übernatürlich ist wie jedes andere Wunder. Und ich bete, Herr, dass du dich einfach offenbarst, auch in diesen Nächsten Wochen, her, wo wir diese Thematik anschauen, dass du ganz unterschiedliche Dinge irgendwie beleuchten wirst, Vater, die wirklich für uns als Gemeinde, aber auch als Individuen, für unsere Familien, für unsere Ehe, für unsere Gemeinde relevant sind. Amen. Ja, genau. Ich habe ja, falls sich noch manche erinnern, in, äh, das letzte Mal, als ich ähm, gesprochen habe hier, habe ich darüber gesprochen, dass ähm, ich glaube, also jetzt nicht nur, dass ich das glaube, sondern ich glaube, es ist wirklich so, ähm, <lacht> dass Liebe ähm, und einander wirklich mit so einer Agape Liebe zu lieben ähm, genauso ein großes Wunder eigentlich ist, wie dass jemand irgendwie der Arm anwächst. Und ich glaube das auch wirklich von ganzem Herzen, weil ähm, manchmal haben wir so ein bisschen so ein Verständnis von Beziehungen, das ist so eher dieses Natürliche. <lacht> Und dann gibt es diese ganzen übernatürlichen Sachen. Und ich glaube, es gibt nichts Übernatürlicheres als gesunde Beziehungen, wirklich. Und einfach ähm, gesunde Familie, gesunde, ähm, ge gesunde Einheit, Leib Christi. Also ich glaube, das ist sowas extrem Kraftvolles. Und ähm, um das erstmal darzulegen, würde ich gerne drei Bibelstellen äh, mit euch anschauen, um einfach so einen Blick in die Bibel zu bekommen, was sagt Gott denn überhaupt über Leiterschaft, Beziehungen, gesunde Beziehungen und so weiter. Und ähm, wer eine Bibel dabei hat, kann gern aufschlagen. Johannes 13, 35 als erstes. Ähm, sehr, sehr bekannter Vers. Da ähm, heißt es, daran wird jeder Mann oder jede Frau erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich finde das, für mich ist das so ein krasser Vers. Ich habe den wirklich schon Jahre bewegt. Tatsächlich ist das auch einer der Gründe, warum ich damals auf die Bibelschule gegangen bin. Also nicht um irgendwelche, Wunder zu sehen oder Regen von der Decke, sondern weil ich echt gesagt habe, Herr, ich wünsche mir, dass in meinem Leben Menschen irgendwie sehen, dass ich wirklich zu dir gehöre. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich, ich komme da manchmal so an meine Grenzen und wünsche mir einfach mehr Offenbarung da drin. Und ähm, habe dann dieses Buch von Danny Silk damals gelesen, Kultur der Ehre. Und das hat mich tatsächlich bewogen, dass ich dachte, okay, wenn eine Bibelschule über solche Themen spricht, wo es wirklich um be gesunde Beziehungen geht, wo es darum geht, im Alltag das so zu leben, dass Menschen wirklich das sehen, dass ich zu Jesus gehöre. Ähm, das ist ein Ort, wo ich sein will und wo ich trainiert werden will. Und ähm, ja, ich finde es auch krass, dass es das nicht heißt, ähm, das wird man erkennen, indem irgendwie keine Ahnung, ähm, 50 Leute die ganze Zeit geheilt werden oder so, sondern daran wird man erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ähm, und die nächste Stelle ist Johannes 17, 21. Wobei ich jetzt auch sagen will, ich will nicht das eine oder das andere gegeneinander ausspielen, sondern ich glaube, beides ist sehr wichtig. Wir kommen ja gerade von der ganzen Themeneinheit übernatürliches, und ich bin totaler Verfechter davon. Ich glaube, übernatürlich ist der normale Lebensstil für einen Christen. Nur um das klargestellt zu haben. Genau. Ähm, Johannes 17, 21. Da heißt es: Ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist, und ich bin in dir. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich nun auch ihnen gegeben, damit sie eins sind, so wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. So sollen sie zur völligen Einheit gelangen, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und dass sie von dir geliebt sind, wie ich von dir geliebt bin. Vater, ich will, dass die, die du mir gegeben hast, dort sind, wo ich bin. Sie sollen bei mir sein, damit sie meine Herrlichkeit sehen die Herrlichkeit, die du mir gabst, weil du mich schon vor Erschaffung der Welt geliebt hast. Vater, du gerechter Gott, die Welt kennt dich nicht, aber ich kenne dich. Und diese hier haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart und werde es auch weiterhin tun, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, auch in ihnen ist. Ja, damit ich selbst in ihnen bin." Und die letzte Bibelstelle ist Apostelgeschichte 4:32. Überhaupt Apostelgeschichte kann ich wirklich empfehlen zu lesen, auch für diese ähm, ganze Themeneinheit, weil ähm, Apostelgeschichte ja wirklich aufzeigt, wie haben die ersten Christen untereinander miteinander gelebt. Und ich glaube, da können wir uns so viel Beispiel nehmen und lernen davon. Und ich glaube, ähm, manchmal gehen wir das so leicht irgendwie drüber hinweg. Ja, das war eine andere Zeit und die haben halt ganz andere Sachen da irgendwie gehabt. Aber ich glaube, wenn man das wirklich ernst nimmt, was da drin steht in der Apostelgeschichte, ist es herausfordernd für jede Gemeinde in der heutigen Zeit. Und hier ähm, Apostelgeschichte 4, 32 heißt es, Und die Menge der Gläubigen war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinen Gütern sein eigen sei, sondern alle Dinge waren ihnen gemeinsam. Und mit großer Kraft legten die Apostel Zeugnis ab von der Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war auf ihnen allen. Es litt auch niemand unter ihren Mangel. Denn die, welche Besitzer von Äckern und Häusern waren, verkauften sie und brachten den Erlös des Verkauften und legten ihn den Aposteln zu Füßen. Und man teilte jedem aus, so wie jemand bedürftig war. Was ich an der Stelle total krass finde, also wirklich sehr herausfordernd. Ist, erstens es geht da nicht irgendwie um Sonntag Gottesdienst oder dann kam man zusammen und dann hatte man eine gute Zeit, sondern es war wirklich der Alltag war essentiell durchzogen von dem, was es heißt Gemeinde zu sein. Also jeder einzelne Moment war davon bestimmt. Leute haben ihre Häuser alles verkauft, alles auf eine Karte gesetzt und gesagt: jetzt wo ich Christ bin, gibt es nichts anderes irgendwie daneben her mehr. Und ich finde es so spannend, dass die, die ganze Gemeinde unter nichts gelitten hat, weil alle einfach alles gegeben haben. Also sehr herausfordernde Gedanken. Ähm, was ich auch sehr herausfordernd finde, ist, schon allein erster Satz, die ganze Menge der Gläubigen, das waren ja nicht nur fünf Hansel, ähm, waren ein Herz und eine Seele. Und waren wirklich, das, was heißt das, ein Herz und eine Seele, ist wirklich, dass sie wirklich in der Tiefe verbunden waren. Nicht so oberflächliches, man kannte den anderen kaum oder hat vielleicht nur den Namen gekannt oder so, sondern war wirklich ein Herz und eine Seele. Man hat ähm, wirklich tiefe, innige Beziehungen gelebt. Ja, und wie ich schon sagte, ich würde gerne ähm, einsteigen, mit euch ähm, hauptsächlich drei verschiedene Themen eigentlich heute so ein bisschen anzugucken. Ähm, jede Einz-, jedes einzelne Thema könnte eigentlich eine Predigt für sich sein, wirklich. Ähm, deswegen kann ich auch natürlich nicht jetzt in der Tiefe jedes einzelne Detail irgendwie auslegen, theologisch, sondern ähm, wenn es da irgendwie noch Fragen gibt oder irgendwie Gedanken hochkommen, kann man gerne mit mir danach drüber sprechen oder wir können das vielleicht an weitere Sachen von anderen <lacht> anknüpfen <lacht> in den nächsten Wochen. Genau, ähm, einfach weil das wirklich den Rahmen sprengen würde. Aber ich, ich habe wirklich ähm, bei zwei Themen, hatte ich schon mehrere Wochen irgendwie das so in mir bewegt und hatte das Gefühl, hey, das ist voll wichtig, das heute zu thematisieren. Und das dritte Thema, mit was ich jetzt auch gleich einsteigen werde, da hatte ich tatsächlich einen Traum von Freitag auf Samstagnacht und habe voll klar von Gott einfach gehört, das ist ein Thema, was ich, was, äh, was ich thematisieren soll. Deswegen kommen diese drei Themen. <lacht> genau. Und, ähm, ja. Und ich hatte auch für heute Morgen wirklich ähm, äh, auf dem Herzen, ich glaube, ähm, lass wirklich Gott an dein Herz fahren. Ich glaube, dass Gott echt ähm, Freiheit bringen will in bestimmten Bereichen, wo vielleicht auch du selbst ähm, ein religiöses Mindset vielleicht bisher hattest oder selber dir die Freiheit nicht zugesprochen hat, die Gott dir eigentlich zuspricht. Und ich hatte wirklich den, den Eindruck, dass Gott wirklich ähm, Freiheit schenken will, dass er eins, wirklich einzelnen Leuten wirklich ähm, Gedanken brechen will und wirklich ähm, mit Freiheit hineinkommen will. Genau. Und ähm, ganz vorneweg noch, ähm, ich meine, die Thema Themenreihe heißt gesunde Leidenschaft, gesunde Beziehungen. Ich glaube, dass es das immer voraussetzt, dass man erstmal gesund ist. Also ist ja klar, ähm, dass man selbst gesund ist, ein gesunder Mensch. Und da möchte ich zu sagen, ich glaube, es gibt keinen Mensch, der in der Fülle gesund ist. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man an Punkten arbeitet. Ähm, da werde ich auch nachher noch ähm, drauf eingehen. Und manche Dinge, die passieren jetzt auch nicht einfach nur, dass man mal kurz betet, Hell, bitte schenkt, dass es das weggeht. <lacht> genau. Aber ähm, ich finde trotzdem wichtig, dass wir da nicht so einen komischen Druck haben irgendwie auch, weil am Ende des Tages haben wir alle irgendwo ungesunde Parts in uns. Ähm, jeder hat irgendwelche Sachen, die er aus der Kindheit mitgenommen hat, ähm, selbst wenn du vielleicht eine Therapie oder was auch immer hinter dir hast. Ähm, wird es Punkte geben, wo ähm, deine Punkte sind, wo du in deinem Leben immer wieder vielleicht mit struggeln wirst und ich finde wichtig, dass solche Sachen uns nicht ähm, automatisch aushebeln von dem, was Gott eigentlich mit deinem Leben tun möchte und deswegen hör das mit einem <lacht> gnädigen Ohr dir selbst gegenüber, dass keiner gesund ist, genau und deswegen natürlich in der Fülle gesunde Beziehungen und gesunde Leidenschaft nie hundertprozentig immer in allem gesund sein wird, genau ähm, das erste Thema, wo ähm, ich den Traum hatte, wo ich wirklich den Eindruck habe, dass das ein Thema ist, was ganz oft uns hindert, in gesunder Leidenschaft und gesunden Beziehungen zu leben, ist das Thema Offense. Und ich würde gerne da ein bisschen mehr drauf eingehen. Ähm, das ist allerdings ein Thema, ähm, ich finde, es gibt kein richtig gutes deutsches Wort dafür. Ich bin kein Fan von Denglisch und in allem irgendwie ein englisches Wort zu bringen, aber... Ich würde gerne mit dem Wort äh, Offense äh, sprechen, weil das bedeutet im, im Deutschen so viel wie Angriff, Falle, irgendwie, äh, wo du dich äh, einen Anstoß genommen hast an etwas. Aber ich finde, das ist, umschreibt irgendwie das nicht so gut wie das Wort Offense. Deswegen äh, genau würde ich dieses Wort gerne benutzen. Aber es bedeutet wirklich, dass ich, äh, wo sind Dinge, wo sind Themenbereiche in meinem Leben, wo ich Anstoß nehme, wo ich schnell äh, emotional werde, äh, in. Äh, zum Beispiel Sauerwert oder was auch immer, ähm, ich einfach eine schnelle emotionale Reaktion habe. Genau, und ich glaube, dass das tatsächlich ein Riesenpunkt zu Leiterschaft und ähm, Beziehungen ist. Und da heißt es in Epheser 2b bis 4, ertragt euch gegenseitig in Liebe. Bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Frieden ist das Band, das euch alle zusammenhält. Und ich liebe, dass die Bibel nicht drumrum spricht schwätzt, sondern direkt sagt, ertragt euch. <lacht> weil ich glaube wirklich, ähm, jeder Mensch, je näher man ihn kennenlernt kann anstrengend sein. <lacht> Talking from myself. <lacht> <Nee>. <lacht> mein Mann kann es bestätigen. <lacht> nee, und ich glaube, ist ähm, gibt ganz viel Gnade einfach dieser Vers, weil er einfach sagt, ertragt euch in Liebe und nicht so, ja, das ist voll easy jeden zu lieben und so weiter, sondern wirklich er ertragt. das ist, ähm, ist was, wo ein aktiver Part ist. Ähm, und ich glaube, das ist richtig wichtig, dass wir das betonen zu dieser Thematik. Genau, und dann würde ich gerne die Frage ähm, zu Beginn stellen, warum reagieren wir dann überhaupt offended? Also was sind irgendwie Gründe, warum ich ähm, in Situationen nicht so relaxed <lacht> reagiere, wie ich eigentlich vielleicht reagieren wollen würde? Ähm, ich glaube, ein Punkt, mit dem ich sehr gut auch in meinem Leben ehrlich gesagt ähm, den ich sehr gut verstehen kann, ist ähm, das Thema Angst, was da zum Beispiel dahinter sein kann. Ähm, ich habe gerade schon darüber gesprochen, ähm, wir werden eigentlich in ganz vielen Thematiken konditioniert, in dem, was wir in der Kindheit gelernt haben. Ähm, es gibt auch keine perfekte Kindheit, das heißt, jeder hat irgendwo Punkte, wo er ran muss, <lacht> sage ich jetzt mal. Und, ähm, und ich habe selbst in meinem eigenen Leben irgendwann mal gemerkt, ich hatte einen Vater, der sehr ähm, aggressiv war, auch körperlich, und hatte dadurch immer ein sehr unsicheres Umfeld in meiner Kindheit. Und ähm, irgendwann habe ich mich gefragt, warum ich denn... Ähm, also das kam natürlich nicht in den Easy-Situationen hoch, sondern solche Sachen kommen immer unter Druck hoch. Wenn man irgendwie unter Druck steht in Leiterschaft, unter Druck steht, also selbst als Leiter, unter Druck steht ähm, in Beziehungen und so weiter, habe ich mich gefragt, warum ich so eine Tendenz habe zu Kontrolle. Und ähm, dann hat Gott mir echt aufgezeigt, ähm, nur um das mal an meinem Beispiel einfach zu zeigen, was es zum Beispiel sein kann, ähm, dass ähm, dadurch, dass mein, meine Kindheit immer so unsicher war, emotional, ich versuche meine Umwelt zu kontrollieren, damit ich jetzt Sicherheit gewinne darüber. Und ähm, das kann bei dir was ganz anderes sein, aber das Thema Angst ist bei sehr vielen Leuten tatsächlich ein Punkt, warum ähm, sie in bestimmten Situationen und ich will einfach euch auch ein bisschen herausfordern, damit mal darauf zu achten, was sind Situationen, wo ich emotional überreagiere eigentlich, also gar nicht konform dem, was da eigentlich passiert ist, sondern ähm, immer so eine Tendenz habe, eigentlich zu reagieren, wie, ähm, ja, wie, wie es jetzt überhaupt nicht passt zu der Situation und in einer anderen Situation würde ich mich überhaupt nicht aufregen oder sowas. Genau, und das sind ähm, äh, Bereiche, wo ähm, Gott uns, glaube ich, auch, Dinge aufzeigt, die ähm, wir auf eine natürlich, übernatürliche Art und Weise anpacken können mit ihm. Ähm, ich finde, das ist auch ein, ähm, ein, ich gehe da nachher noch kurz drauf ein, so ein Bild, ähm, wo immer wieder ähm, Gott mir auch zeigt zu solchen Thematiken, dass, es, dass er uns ja, wie es ähm, hier auch heißt in Offenbarung, dass Gott uns reinigen möchte, auch unseren Charakter reinigen möchte, wie Gold, dass wir wirklich, ähm, ja, so ein reines Gold irgendwie werden. Und ähm, die Entstehung von Gold, wenn ihr euch da ein bisschen auskennt, das entsteht ja unter Druck und Hitze. Und nur in, ähm, in Druck sozusagen kommen diese Unreinheiten im Gold an die Oberfläche und können quasi weggenommen werden. Und ich glaube, dass Gott in unserem Leben genauso eigentlich reagiert. Das heißt, wenn wir unter Druck das nächste Mal irgendwie Situationen erleben, wo wir extrem offended sind oder ähm, was auch immer, ähm, ist es eigentlich eine Einladung von Gott, diese Punkte anzuschauen, weil nur in solchen Zeiten, wo Druck ist, kommen diese Impurities, also diese Unreinheiten, nach oben und können abgefischt werden. Und ich glaube, jedes Ding, was Gott hochbringt oder was er ans Licht bringt, ist eigentlich immer eine Einladung, dass er, ähm, ja, dass er Dinge anpacken will. Aber natürlich müssen wir auch Ja sagen dazu. Genau, und das nennt sich auch Läutern. Also wirklich, dass das Gold wie im Feuer geläutert wird. Und ich glaube, dass das wirklich durch solche Trigger, durch solche Dinge ähm, nach oben kommt zum Vorschein. And dazu gibt es auch eine richtig starke Bibelstelle, die heißt ähm, Offenbarung 3, 18. gerade aber noch von Offenbarung gesprochen. Darum solltest du dich endlich um den wahren Reichtum bemühen, um das reine Gold, das im Feuer geläutert wurde. Nur dieses Gold macht dich reich und nur von mir kannst du es bekommen. Lass dir auch die weißen Kleider von mir geben, damit du nicht länger nackt dastehst und dich schämen musst. Kauf dir Augensalbe, die deine blinden Augen heilt. Ich werde da gleich noch ein bisschen mehr drauf eingehen, dass man den Vers wirklich versteht auch, ähm, was der in der Tiefe bedeutet. Denn ähm, ich glaube, wenn wir in, in, ähm, wenn wir in ähm, Offense handeln, dass je länger wir da drin bleiben, eigentlich eine Wahrnehmungsstörung bekommen. Und je länger wir in einem, mit einem Mindset sind, wo eben nicht Wahrheit reinkommt, weil wir Gott da nicht reinlassen, umso mehr sind wir so self-fulfilling prophecy-mäßig, in einem ähm, Gedankengut drin, wo ähm, wir eine Lüge über uns glauben und dann jedes Mal, wenn die Lüge sich bewahrheitet, ist es wie so eine Wahrheit für uns. Aber es ist halt immer noch keine Wahrheit. Es ist halt einfach nur, dass ich die Lüge empower oder der Kraft spreche, die ich schon die ganze Zeit glaube. Genau. Also, Thema, also wie, Offense kann genau durch Angst zum Beispiel hochkommen, kann aber auch durch Scham oder Schuld sein. Das kann so sein, dass ich immer denke, ich muss mich verteidigen bei allem. Ich muss immer in, in jedem... Äh, Detail, ähm, äh, fühle ich mich immer angegriffen von jedem. Ähm, oder das kann auch ähm, durch Unsicherheiten sein. Ich habe zum Beispiel nie erlebt, dass meine Bedürfnisse befriedigt werden. Das heißt, ich muss immer kämpfen eigentlich, dass jeder irgendwie, jeder ist gegen mich und ähm, will nie, meine Bedürfnisse werden nie gesehen von irgendjemandem. Und dadurch verhalte ich mich halt dann auch so, dass wirklich eventuell meine Bedürfnisse auch von niemandem gesehen werden. Genau, also das sind jetzt nur mal ein paar Beispiele. Ähm, wie gesagt, man könnte jetzt eine ganze Predigt darüber machen. Aber ähm, ich möchte einfach, dass wir uns anfangen, uns Gedanken darüber zu machen. Und ähm, zum Thema Offense ist auch so, jemand, der jetzt, den du gar nicht kennst, der vielleicht irgendwie du in der Straßenbahn triffst und der spricht vielleicht nicht so nett mit dir oder was auch immer. Im Regelfall, wenn du nicht schon auf 180 bist, <lacht> dann <lacht> macht dir das eigentlich nichts aus oder ist jetzt nicht irgendwie, ähm, dass das dich am allermeisten offendet, sondern das ist immer, je näher ein Mensch dir ist, je ähm, intimer die Beziehung ist, umso mehr kann jemand dich offenden. Weil umso höhere Erwartungen habe ich auch an die Person. Also zum Beispiel ein Ehepartner, ein richtig guter Freund ist natürlich eine ganz komplett andere Situation, als wenn irgendjemand anders was zu mir sagt. Ich habe übrigens auch schon, ich arbeite ja auch viel mit der Thematik mit Beziehungen und habe da auch schon viele Gespräche mitbekommen, wo zum Beispiel Männer ganz frustriert waren. Das ist jetzt nicht ein Klischee, ein Regelfall, sondern einfach nur ein Beispiel. Ähm, ganz frustriert waren, weil ihre Frau immer sie kritisiert und ähm, niemand anders sie jemals kritisiert hat. Und es kann doch nicht sein, dass ausgerechnet sie das so sieht. Und manchmal ist es auch ein Mangel an tiefen Beziehungen, die man hat, wo man wirklich dann nur erlebt, dass die Person, die einem am engsten ist, irgendwie Dinge sieht oder offenlegt, aber die waren schon immer da, <lacht> vielleicht einfach nur zu wenig Druck ausgesetzt, als dass da nur Fans überhaupt zum Vorschein kam. Genau und was jetzt Offens zurückhält und das erlebe ich tatsächlich auch richtig oft bei Christen ist das Thema Stolz weil ganz oft ähm, ist es so dass Stolz ähm, zum Beispiel ähm, in einer Situation wo ich offended bin würde ich stolz sagen nee nee das hat mich jetzt nicht verletzt so schlimm war das jetzt nicht nee nee du kannst mich nicht ähm, so berühren weil es ist natürlich auch was Verletzliches wenn jemand dich offenden kann und ähm, Stolz nimmt dir Vision und verhindert, dass deine Herzenshaltung sichtbar ist. Und ich glaube, dass ganz oft im Verneinen von ähm, Verletzungen, also auf jeden Fall im Verneinen von Verletzungen verhindert es die Verletzung nicht. Du wirst ja trotzdem verletzt. Aber ähm, es, kann dann eben, es kommt dann eben nichts zum Vorschein, wo Gott mit dir gemeinsam an was rangehen kann. Und ich glaube, ganz oft als Christen haben wir Angst vor großen Emotionen, zum Beispiel auch sowas wie Wut. Das sagen Leute dann immer, ich habe Angst, <lacht> aber vielleicht haben sie ja Wut. <lacht> und ich glaube, das ist ähm, ganz wichtig, dass wir ähm, uns diesen Sachen stellen, weil, ähm, ähm, weil Gefühle extrem wichtig sind, erstmal anzuschauen und Gefühle an sich kein Problem sind. Also ich finde es auch voll wichtig, weil wir heißen Fearless Church zum Beispiel auch. Das heißt nicht, dass keiner von uns hier Angst haben darf, sondern es bedeutet einfach, dass wir einen gesunden Umgang damit lernen, dass wir lernen, dass wir bei Angst nicht stehen bleiben. Und das finde ich total wichtig. Und Peter Scacero, der hat eines der besten Bücher, finde ich, zu diesem Thema geschrieben, das heißt Glaubensriesen, Sehenswerge oder Emotionally Healthy Spirituality in Englisch. Und ähm, der hat gesagt, in dem Maße, in dem wir unfähig sind, unsere Gefühle zum Ausdruck zu bringen, bleibt auch unsere Fähigkeit beeinträchtigt, Gott, andere und uns selbst wirklich zu lieben. Und was ich damit nicht sagen möchte, weil ich finde es so wichtig, das ist alles so ein schmaler Grad, <lacht> ist, dass Gefühle uns leiten sollen. Das finde ich auch ganz wichtig zu sagen an der Stelle. Ich finde vorwichtig, wichtig, dass wir ehrlich sind mit dem, was wir fühlen in Beziehungen, auch wenn wir zum Beispiel von Leidenschaft in Gemeinde verletzt sind oder was auch immer, dass wir anfangen, ehrlich zu werden damit. Aber gleichzeitig, dass wir nicht uns nicht von diesen Gefühlen leiten lassen, dass das nicht unser unser Maßstab wird oder das unser, unser Guide wird ähm, da drin und ich dann am Ende nur aus äh, Wut handel oder aus Angst, jeder von uns weiß, das endet nicht gut. <lacht> genau. Ja, und jetzt ist die Frage, wie gehe ich denn um, wenn ich merke, okay, ich habe Offense in meinem Leben, weil ganz ehrlich, jeder von uns hat es und hat irgendwelche Momente, wo er merkt, hey, das sind Sachen, die mich mehr triggern oder weniger triggern oder die habe ich schon... Da mit Gott angepackt und die laufen in der ist jetzt schon besser, in der anderen vielleicht nicht so gut, wie auch immer. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Dinge mit Gott anschauen. Zum einen glaube ich das ganz, ganz viel, das habe ich auch letztes Mal gesagt, wo ich über Intimität gesprochen habe, dass eben deswegen einer meiner Lieblingsverse, auch 2. Korinther 3,18 ist, beim Schauen seiner Herrlichkeit werden wir verwandelt in sein Angesicht. Ich glaube, dass sehr wohl Beziehung mit Jesus ein absolut wichtiger Schlüssel ist, um eine gesunde Person zu werden. Und dadurch kann ich dann auch gesunde Beziehungen haben. Aber ich glaube, dass, ich glaube das nicht, was oft in christlichen Kreisen vertreten wird, dass, ja, wir sind jetzt eine neue Schöpfung und keiner hat mehr irgendwelche Probleme, nichts muss mehr angepackt werden. Das ist, glaube ich, ein fälschliches Denken, weil am Ende, glaube ich, dass Gott uns einlädt und das heißt ja sogar in diesen ganzen Bibelfersen, also zum Beispiel Offenbarung, Gott lädt uns ein, dass wir immer in einem Prozess sind, ein reineres Gold zu werden. Und ich glaube, das ist was, das bedeutet nicht, dass der Wert, wenn da Unreinheiten drin sind, weniger ist. Ähm, Gott, das fand ich auch so gut, Steve hat ja heute Morgen das auch gesagt, ähm, Gott schaut nicht nach unserer Performance, du bist nicht ein besserer Christ oder sonst irgendwas, wenn dein Gold reiner ist, <lacht> sondern ähm, das ist wirklich was, glaube ich, was dir am meisten dient, in die Person hineinzukommen, die Gott eigentlich sieht, weil ähm, dass zum Beispiel vielleicht in deiner Kindheit vieles schief lief, da weint Gott vielleicht drüber. Das sind Sachen, wo ähm, vielleicht hätten gar nicht sein sollen. Aber wir leben in einer gefallenen Welt und ich wünsche mir, dass wir als Christen wirklich ähm, Menschen werden, die gesund mit sich umgehen, sodass wir wirklich an der Liebe erkennbar sind, weil wir das nicht faken, <lacht> nicht irgendwie aus Performance versuchen, immer nett zu sein zu geben, sondern weil das echt ist, weil wir wirklich gelernt haben mit den Dingen, die, vielen Dank, Neunter Monat, ich bin schwanger. <lacht> so <wird> dann heiß. <lacht> genau, ähm, weil wir wirklich gelernt haben, äh, die Dinge anzupacken in Ehrlichkeit. Genau, genau so. Ich will jetzt erstmal das dazu stehen lassen, einfach weil das sonst in den Rahmen sprengen würde. Aber super wichtiger Punkt finde ich das Thema Offense. Genau. Dann ähm, ein Thema, wo auch in den letzten Wochen mir, ähm, das geht jetzt eher so ein bisschen in Richtung Leiterschaft wichtig geworden ist, ist auch Leiterschaft ist manchmal kennen wir das in ähm, Gemeinden. Vor allem, ehrlich gesagt, als ich aufgewachsen bin, mein Bild war von Leiterschaft immer äh, ein Mann, <lacht> der einen bestimmten Typus repräsentiert von Persönlichkeit, der oft extrovertiert dominant war. Und ähm, das ist genau die Person, die Gott beruft, ein Leiter zu sein. Und ich glaube, ähm, dass das voll sein kann. Aber das heißt auf gar keinen Fall, dass alle anderen nicht gerufen sind, ein Leiter zu sein. Und ich finde total wichtig, dass wir... Ähm, anfangen wirklich zu schauen, hey, erstens, was bedeutet Leidenschaft überhaupt? Leidenschaft heißt nicht unbedingt, jemand steht auf der Bühne und spricht irgendwas. Ähm, Leidenschaft kann extrem viele Gesichter haben und ich finde es extrem wichtig, dass wir das nicht reduzieren, weil jeder von uns ist gerufen, ein mündiger Leiter zu werden. Wir sind nicht gerufen, immer, die Bibel sagt es auch, ja, dass ähm, 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 dass wir nicht gerufen sind, auf ewig irgendwie Milch zu trinken oder irgendwie gestillt zu werden, sondern wir sind ähm, gerufen, wirklich, und das wünschen wir uns ja auch für unsere Kinder, dass die heranwachsen und selbstständig werden und dass sie wirklich äh, in Mündigkeit reinkommen. Und ich glaube, jeder Einzelne von uns ist da gerufen und ich will uns herausfordern, auch als Gemeinde, wirklich uns zu fragen, wo sind wir gerufen, Leiterschaft zu übernehmen. Ähm, ich hatte auch erst ähm, letztens ein Gespräch mit jemandem, wo die Person mir auch gesagt hat, hey, ich nehme immer im Gottesdienst alles Mögliche wahr, das und das und das. Und ähm, das war richtig gut und ich habe gemerkt, hey, sie hat wirklich ähm, eine Gabe von Geisterunterscheidung eigentlich, aber ähm, setzt die noch gar nicht so hundertprozentig ein. Und ähm, ich glaube, ähm, um das sowas einzusetzen oder auch hier im Gottesdienst, musst du nicht unbedingt irgendwie das Mikro bekommen und um dann zu erzählen, hey, ich habe den Eindruck gerade, dass Gott das und das alles zeigt, sondern es kann sein, dass ähm, Gott sagt, hey, stell dich da hinten auf den Stuhl und ähm, äh, bete über der Gemeinde oder was auch immer. Und ich glaube, dass die Dinge, die wir tun, einfach unsere Treue zu Gott, die vielleicht keiner sieht, dass das ähm, auch tatsächlich Gnade wirklich äh, freisetzt in unserem Leben, dass Gott uns Dinge anvertrauen kann. Und jetzt würde ich gerne noch einen Satz zu Frauen in sagen, weil ich finde, das wird eigentlich auch nicht oft genug gesagt. Ähm, viele Jahre, ich komme ja eher auch aus einem konservativeren Hintergrund, wo Frauen überhaupt nichts sagen durften, ähm, viele Jahre hat die Kirche, glaube ich, mehr als die Hälfte eigentlich ihrer, sag ich jetzt mal Menschen, genau eigentlich in dem Thema begrenzt, dass ähm, Frauen gar nichts sagen durften in der Gemeinde. Und ich werde jetzt nicht im Detail ähm, theologisch das erläutern, warum wir als Gemeinde, wie ihr seht, ich stehe hier, <lacht> nicht dahinter steht dass Frauen nichts sagen dürfen. Genau, das, wenn da irgendwie Fragen sind, könnt ihr gerne auch noch ähm, genau danach irgendwie mal auf mich zukommen. Aber was ich ganz wichtig finde zu dieser Thematik ist, es ist ja auch in der Welt genauso, ich arbeite auch im Businessbereich, da gibt es immer wieder diese Themen mit Frauenquote und Frauen in Führungspositionen und so weiter. Ich finde, man kann von der einen und von der anderen Seite vom Pferd fallen bei diesen Thematiken, ähm, weil ich glaube, zum einen, Frauen müssen nicht jetzt auf einmal einem Stereotyp entsprechen, weil sie eine Berufung zum Beispiel zur Leiterschaft haben, das also in dem Falle zur Leiterschaft von mir aus im Predigtdienst oder sowas, ähm, und da finde ich ganz wichtig, dass wenn du eine Frau bist und du merkst, hey, Gott ruft dich in den Bereich hinein, dann musst du nicht irgendwie da so auftreten, wie ein Mann auftritt. Und ich finde es teilweise sehr schwierig umzusetzen, weil es gar nicht so viele Frauen Vorbilder gibt, ehrlich gesagt. Und wenn, dann sind die auch oft ein Typus. Aber rede mit dem Hirn, dass du wirklich ähm, einfach ähm, so genau wie du bist, hat Gott dich ja perfekt geschaffen. Und so genau wird er auch das Mandat und die Berufung, die er dir gegeben hat, ähm, erfüllen können, ohne dass du jetzt dich da irgendwie komisch verändern musst oder was auch immer. So genau. Und Ziel ist es auch nicht, wie ich auch schon gerade angerissen habe, einen bestimmten Typ Frau zum Beispiel zu promoten, weil ganz oft, ähm, und das tatsächlich, da ich eher dieser Typ bin auch, ich bin eher extrovertiert, ich bin eher dominant vom Typ, ähm, ist es auch oft so, dass Frauen dann sagen, ja, du bist halt so bla 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 <lacht> und so weiter. Und ich will echt damit auch sagen, ähm, ich glaube nicht, dass eine Leiterberufung irgendwas mit Extrovertiert oder Dominanz zu tun hat. Sondern ich finde es ganz wichtig, vielleicht bist du extrem schüchtern oder das ist vielleicht aber auch nicht vom Herrn, aber vielleicht <lacht> bist du introvertiert, sag es lieber so. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, weil ich glaube, Schüchternheit ist nichts unbedingt was von Gottes. Hm? Ja. Hm? introvertiert und ähm, einfach ein ganz anderer Typ und ich glaube, dass Gott, wir dass wirklich die Zeit ist, dass jeder anfängt wirklich seinen Platz einzunehmen, wo Gott das gesagt hat, weil uns fehlen wirklich Leute, wirklich an jedem Eck und Ende, einfach weil Menschen aufgrund von religiösen Sachen, Mustern, irgendwelchen Lügen, die sie selber glauben, nicht in das hineingehen eigentlich, äh, was Gott für sie hat. Genau, gleiches gilt auch für Männer übrigens. Ich finde nämlich auch bei Männern voll oft, wenn ein Mann merkt, hey, ich bin vielleicht eher ein sehr sensibler Typ oder was auch immer heutzutage, ist man sofort schnell auch in der, du bist homosexuell-Ecke eigentlich. Und ich finde echt wichtig, dass ein Mann genauso wie er ist, auch sein Mann sein darf. Und nicht, dass er irgendwie jetzt auf einmal irgendwie einem besonderen Typus da entsprechen muss, um zum Beispiel in das hineinzukommen, auch was Gott für dich hat. Genau. Und dann würde ich gerne ein bisschen was zu sagen zum Thema Mandat. Weil ich finde, Leiterschaft hat extrem viel mit Mandat zu tun. Ähm, ich, wie gesagt, Leiter sind wir alle berufen zu jeder Zeit in unserem Leben. Das bin ich, mir, bin ich absolut überzeugt von. Ich glaube aber, dass Gott verschiedenen Menschen verschiedene Mandate gibt. Was meine ich damit? Ich glaube, Berufung ist etwas, was nichts mit einer konkreten Aufgabe zu tun hat. Sondern eine Berufung hat jeder von uns auf unserem Leben. Vielleicht in verschiedenen Bereichen. Aber ich glaube, das ist eher sowas wie zum Beispiel, du bist berufen im Prophetischen hineinzugehen, eine Stimme zu werden in dem und dem Bereich und Freiheit zu deklarieren zum Beispiel, irgendwie sowas. Ähm, aber es kann sein, dass Gott dir dann ein Mandat gibt, vielleicht für fünf Jahre speziell in diesen und diesen Dienst zu gehen, um das auszuüben, um da mehr hineinzuwachsen, um dann in dem, was er bei der nächsten Sache für dich hat, ähm, dir ein Mandat geben kann in dem Bereich, wo du das nutzen kannst, was, was du gelernt hast. Das heißt, ein Mandat ist immer was, was für eine Season ist, was, was ähm, eine geistliche Autorität ist, die von Gott dir anvertraut ist, damit du das, was er sagt, überhaupt ausführen kannst. Also ich merke das gerade in der Aufgabe mit D zum Beispiel, was ich ja mache, extrem Bereiche, wo aktuell kein Mandat drauf ist, ist kein Mandat drauf. Also das ist ja wirklich eine Aufgabe, wo wir im Riss auch von Gesellschaft stehen und wenn man da in irgendwas mit einem Aktivismus, sage ich jetzt mal, reingeht, das, das endet nicht gut, sondern man muss echt in dem laufen, wo man merkt, Gott hat da Autorität drauf gegeben für diese Season und ich muss in dem sein. Und egal, ob das gesellschaftskonform oder nicht gesellschaftskonform ist. Natürlich wird es schwieriger, wenn es nicht gesellschaftskonform ist. Denn ähm, da kommt mir auch diese ähm, Bibelstelle von David und Bathsheba. die Diese ganze Geschichte ist eigentlich nur passiert, weil David nicht in seinem Mandat gelaufen ist. Und ich glaube, Versuchungen im Leben, die kommen mehr in Bereichen, wo wir nicht in unserem Mandat laufen wo wir nicht in dem laufen, was Gott eigentlich über das Season gesprochen hat. David hätte eigentlich im Krieg sein sollen, hat aber gewählt, dass er zu Hause ist. Und ich glaube, der sicherste Ort ist immer da, wo unser Mandat ist und wo Gott sagt, dass gerade wir hingehen sollen. Wenn das Mandat nicht ist, zu Hause zu bleiben, dann ist es auch nicht eine gute Idee, das zu tun. Und ähm, noch zwei Anmerkungen einfach zu ähm, Frauen in Leiterschaft. Ich glaube, dass wir als Gemeinde da auch eine Aufgabe haben, nicht nur zu sagen, ja, das ist in Ordnung, wir sind ja dafür, pro, alles gut, sondern ich glaube, wir haben eine Aufgabe, auch Menschen zu fördern, die in den Bereichen eine Berufung haben und ein Mandat auch. Denn wenn wir das ähm, einfach nur sagen, hey, ja klar, ähm, sind wir dafür, ich glaube, das ist aus dem Grund nicht genug. Nur mal als Beispiel, mein Mann und ich zum Beispiel. Ähm, ich bin, wie gesagt, in einem sehr ähm, konservativen Kontext aufgewachsen. Ich wusste eigentlich schon ganz, ganz lange, dass Gott mich beruft, auch in den vollzeitlichen Dienst und so weiter. Schon als Vierjährige wusste ich das. Aber ähm, ich hatte nie die Möglichkeit, wirklich auch zum Beispiel predigen oder zu sprechen, zu üben, tatsächlich. Ähm, und ich finde es so wichtig, dass wir ähm, Förderung nicht da stehen lassen, indem wir einfach sagen: Ja, alle haben die gleichen Rechte. Gabriel ist aus einer, äh, aus einer der größten Gemeinden in Frankreich, seit der Zwölf ist Prediger. Das ist ja eine ganz andere Grundvoraussetzung als. Jemand, der nie die Möglichkeit dazu hatte. Und deswegen finde ich, haben wir auch als Gemeinde eine Aufgabe, uns zu überlegen, wie können wir Menschen fördern, um wirklich sie zu fördern in ihrer Berufung und nicht einfach nur zu sagen, hey, wir sind okay damit. <lacht> ähm, genau, also das finde ich einen wirklich wichtigen Faktor. Und ein anderen Faktor, den ich auch sehr oft schon erlebt habe, ist, dass oft Frauen sich selbst behindern auch darin, indem es ist nämlich unangenehm, aus dem Boot auszusteigen und zu sagen, okay, ich nehme das Mandat an, was auf meinem Leben liegt und es ist natürlich bequemer, in dem zu bleiben, was vielleicht, was ist, wo man kennt, wo man ähm, religiös geprägt worden ist. Und manchmal ist es leichter, eben nicht aufzustehen und dann seinen Platz einzunehmen, äh, wenn man dann vielleicht sagt, ja, ich bin mir doch nicht sicher, ob äh, Frauen das wirklich machen sollten und so weiter. Und da will ich dich wirklich als Frau ermutigen, hey, nimm deinen Platz ein und wo du Hilfe brauchst, melde dich bei Menschen und ähm, bleib nicht dabei stehen, sondern nimm Leute mit hinein, weil ich glaube, wir sind berufen, dass auch Berufung ist nichts Individuelles, sondern ich glaube, wir können alle eigentlich nur in das hineinkommen, was Gott für jeden Einzelnen, aber auch für die Gemeinde hat, wenn wir das miteinander machen. Genau. Ähm, und dann ähm, ein äh, weiteres Thema, was ähm, Gott mir wirklich aufs Herz gelegt hat, das ich teilweise schon echt Jahre auf dem Herzen habe, ist so dieses Thema, wie gehen wir denn in unserer Gemeinschaft um mit Menschen, die in verschiedenen Lebensphasen sind. Wie sieht echte Hilfe da drin aus? Ähm, und erstes Thema, ich würde gerne über Singles reden. Ähm, ich glaube nämlich, dass das ein Thema ist, was oft sehr unausgesprochen ist in Gemeinden, aber äh, was, glaube ich, Gott extrem auf dem Herzen liegt. Ähm, ich glaube, aktuell ist es in, und ich, viel, ich war in 50 Ländern, ich habe sehr, sehr viele Gemeinden gesehen. Und ich glaube, äh, ich habe keine Gemeinde gesehen, wo weniger Frauen als Männer waren. Keine einzige weltweit. Und ich glaube, dass das eine Thematik ist, der wir uns stellen müssen: dass es deutlich mehr Frauen in der Gemeinde gibt als Männer und dass es auch viele Frauen gibt, die über 30 sind und Single und wo es gefühlt keinen Mann gibt. Und da ist auch die Frage, wie gehen wir als Gemeinde mit so einer Dynamik um? Sagen wir da einfach, man nennt es auch Spiritual Bypassing, also quasi so eine geistige Umgehung, indem man immer schnell so Antworten hat wie wir beten für dich, der Richtige wird noch kommen oder ähm, schauen wir uns solche Themen wirklich aktiv an ähm, wie gehen wir damit um zum Beispiel, fragen wir uns wie können wir mehr ähm, junge Männer auch in die Gemeinde ja, äh, äh, einladen oder wie können wir wirklich ähm, schauen, ist unsere Gemeinde ähm, eine Gemeinde, wo auch Männer sich wohlfühlen, haben wir vielleicht in den letzten Jahren viel Gemeinde gebaut auf eine Art und Weise, wo bestimmte Leute sich gar nicht willkommen fühlen, also ich finde es sind einfach wichtige Fragen sich zu stellen und ähm, die sollten wir uns, glaube ich, stellen. Ähm, genau, dann finde ich auch wichtig, dass wir uns Fragen stellen, wie, wie gehen wir als Familien eigentlich mit Singles um? Integrieren wir die? Das sind ja oft Leute, die auch mehr, sag ich mal, am Rand von Gemeinde stehen. Ich finde hier zum Beispiel in unserer Gemeinde, wir haben eine richtig starke Single-Community. Die fühlen sich auch richtig wohl. Das weiß ich, bin ja mit denen viel in vielen Kontakt und habe auch Mitarbeiter, die Singles sind. Aber gleichzeitig glaube ich, dass es voll wichtig ist, da echt Fragen zu stellen. Hey, wie geht es dir? Kämpfst du mit Einsamkeit? Ehrlich zu werden und wirklich zu sagen, hey, ähm, wie geht es den Leuten? Oder können wir als, als Familie vielleicht auch mal irgendwie mehr Singles zu uns einladen? Es ist natürlich bequemer, wenn man Leute, eine, die auch Kinder haben und so weiter, können die miteinander spielen und so weiter. Aber ich glaube, wir müssen da echt ein bisschen mehr ähm, als Gemeinde denken, als Leib Christi und uns fragen, wie sieht ein Herz und eine Seele wirklich aus? Und ich glaube, das ist für jeden von uns eine individuelle Herausforderung. Genau, und dann finde ich auch noch zu dem Thema ähm, wichtig zu fragen, haben Singles auch die gleiche Möglichkeit, zum Beispiel in Leiterschaft zu wachsen, wie jemand, der verheiratet ist? Ich finde nämlich, nicht unbedingt hier, aber in vielen, vielen Gemeinden erlebe ich leider, dass es oft so eine unausgesprochene Beziehungsstatus ist gleich Identitätsstatus ist. So, äh, dass ein Single eigentlich irgendwie gefühlt weniger wert ist oder sowas und eigentlich gar nicht in das hineinkommen kann, was Gott hat. Oder oft sie selbst Lügen glauben, wie ja, erstmal muss ich heiraten, bevor Gott dann wirklich das mit mir machen kann, was eigentlich auf meinem Leben liegt. Und ich glaube, dass das tatsächlich religiöse Muster sind, wo nicht Gottes Herz dahinter ist. Und wo wir uns auch fragen müssen, hey, wie können wir Menschen fördern, so dass wirklich jeder sich hier gesehen fühlt. Genau. Dann würde ich gerne zum Thema Lebensphasen das Thema Mutterschaft ansprechen. Das hatte ich auch auf dem Herzen. Naheliegend. Genau. Ähm, zum äh, Thema Muttersein glaube ich natürlich, keine Mutter, ähm, äh, keiner kann deinem Kind etwas geben, wie eine Mutter das geben kann. Und ich glaube, gerade in der heutigen Zeit, wo selbst der Begriff Mutter schon in Frage gestellt wird, ähm, finde ich extrem wichtig, dass wir die Bedeutung von Müttern echt highlighten und ähm, wirklich auch ähm, darüber offen sprechen, dass es extrem unterschiedlich ist, eine Vaterfigur oder eine Mutterfigur zu sein. Also schon in der Schwangerschaft merkt man das. Das Kind tragt halt einfach ich und nicht er. Und in vielerlei Hinsicht sehr unterschiedlich, genau. Ähm, aber was mir da ähm, auch einfach in meiner eigenen Schwangerschaft und ähm, genau, ich habe ja ein Business und äh, im in Ministry und bin einfach jetzt vielleicht auch nicht so der Stereotyp, sage ich jetzt mal. Und habe einfach echt gemerkt, dass selbst in dieser Zeit schon von Schwangerschaft ich echt in christlichen Kreisen extrem viel Anfechtung hatte. Weil ähm, Gott hat während der Schwangerschaft zu mir sehr stark gesprochen und hat wirklich immer wieder das so krass bestätigt. Ich habe ihm auch zu Beginn natürlich alles hingelegt und habe gesagt, Herr, weiß ich nicht, ich will nicht in irgendwas drinbleiben, wenn das nicht das Mandat für die nächste Zeit ist, wenn ich jetzt irgendwie Jahre einfach zu Hause sein soll, auch in Ordnung für mich. Ähm, genau, einfach, du musst halt einfach mir wirklich Visionen geben zu was jetzt dran ist und so weiter und Gott hat wirklich zu mir sehr stark gesprochen dass es zum Beispiel gar nicht dran ist jetzt meinen Dienst aufzugeben ähm, sondern das Gegenteil eigentlich eher und, ähm, und das ist herausfordernd mit Sicherheit und kostet bestimmt auch Hilfe aber ich weiß, dass dort wo Gott reinruft er auch Gnade schenkt und nur darauf Gnade ist und wie gesagt, ich dann lieber irgendwie draußen im Krieg bin als zu Hause, wo ich nicht hingehöre aber ähm, gleichzeitig habe ich echt gemerkt, wie krass viel Gegenwind zu dem Thema kam, dass Leute das gar nicht verstanden haben oder auch ähm, christliche Dienste wirklich gefragt haben. Ja, aber bist du jetzt nicht zwei Jahre weg oder so? Und ähm, ich glaube, es ist so wichtig, dass wir zu diesem Thema echt sagen, dass wir, wie können wir Mütter und Väter in dieser Lebensphase fördern, in dem, was Gott ihnen als Mandat gegeben hat. Und ich glaube, jeder hat ein Mandat. Also ich glaube, dass es da nicht so eine leichte Entscheidung ist, wie, ja, ich bin halt mal zu Hause jetzt drei Jahre. Sondern ich glaube, wenn du zu Hause bist, dann weil Gott dir ein Mandat gegeben hat. Weil, der, weil deine Berufung ist, ähm, in diese Weltveränderer zu investieren zu Hause. Und weil Gott dir eine Vision dafür gegeben hat. Wenn du einfach zu Hause bist und es eigentlich furchtbar findest und gar keine Vision dafür hast, dann geh mit Gott echt ins Gespräch. Weil ich glaube, dass es keine Phase in unserem Leben gibt, wo Gott uns nicht Vision geben möchte. Und genauso, wenn du vielleicht zu Hause bist, aber weißt hey, Gott ruft eigentlich nicht in was anderes hinein, hab den Mut aufzustehen, auch wenn das vielleicht, ehrlich gesagt, nicht gesellschaftskonform ist. Und ich glaube, da gibt es auch ganz viele, hunderte Wege, wie sowas aussehen kann. Genau, aber ich finde, immer wieder sollte man sich die Frage stellen, lasse ich mich von Angst leiten oder vom Heiligen Geist? Und dann, das will ich nur noch ganz kurz ansprechen, ähm, es gibt zum Beispiel auch immer wieder in Gemeinden, dass sich ich auch einfach so, die Thematik, dass Menschen zum Beispiel krank sind. Wie gehen wir mit denen um? Und ich finde, das ist eine schwierige Tendenz, wenn man in so einer ähm, Kultur lebt, wo wir an Heilung glauben und übernatürlich ist. Aber es gibt immer wieder Menschen, die auch teilweise chronische Erkrankungen haben, einfach noch nicht geheilt sind. Und ich habe schon viel erlebt, dass Menschen teilweise sich gar nicht trauen, irgendwie da zu sagen, hey, können noch mal beten? Oder vielleicht ist ihnen auch zu viel gerade, zu sagen. Und die ähm, dann das Gefühl haben, sie werden irgendwie... Ja, sie dürfen nicht krank sein oder irgendwas mit ihnen sein. Glaube ich auch nicht hier in der Gemeinde. Aber ich glaube, das ist was, wo wir als Gemeinde tragen dürfen, da auch ein Vorbild zu werden drin für andere. Denn ich glaube, das ist so wichtig, dass jeder Mensch erstmal voll sein darf und jeder Mensch ehrlich werden darf, weil er weiß, es ist ein sicherer Rahmen und dass man nicht jetzt irgendwie, das irgendwie an Unglaube geknüpft ist oder so, weil du noch nicht geheilt bist. Genau. Ja, gibt ganz viele Bereiche, in denen man jetzt reingehen könnte. Ich habe jetzt einfach mal die gewählt. Ähm, und ich würde gern als so einen ähm, letzten Bereich darüber sprechen, ganz allgemein, wie ehrlich sind wir individuell mit Gemeinde? Wie ehrlich sind wir mit dem, wie es uns wirklich geht? Und ähm, ich glaube, je mehr man in so einer Arbeit irgendwie arbeitet, wo man viel so, wie soll ich sagen, behind the scenes mehr arbeitet. Ähm, ich hatte ein interessantes Gespräch mit Steve sogar, die vorher auch darüber ähm, desto, ich glaube, desto mehr merkt man, warum das ganz oft in Gemeinden wir eigentlich nur nicht so wirklich ehrlich sind, wie wir ehrlich sein könnten. Und ich glaube, das ist egal, ob man Leiter ist, ob man ähm, einfach dabei ist zum ersten Mal, was auch immer. Ich glaube, Gemeinde kann wirklich nur als Ort von ein Herz und eine Seele funktionieren, wenn wir anfangen, richtig radikal ehrlich zu werden mit dem, wie es uns eigentlich wirklich geht. Zum Beispiel, wie geht es uns in unserer Ehe? Ähm, dürfen Leute da reinsprechen oder ist es wie so eine Insel, wo gefühlt keiner wirklich mitbekommt, wie es eigentlich euch geht oder wenn es irgendwie euch schlecht geht mit Finanzen oder den Kindern oder Überforderung, ganz oft haben wir auch so ähm, Vorstellungen von das muss funktionieren und wenn man das nicht selber alleine hinbekommt sozusagen, dann hat man es irgendwie versagt oder dann ist man eine schlechte Mutter oder schlechter Vater oder was auch immer und ich glaube Gemeinde ist, dass wir nicht gesellschaftskonform sind, sondern dass wir einander haben was so krass so krass anders ist, als was die Welt hat. Ja, und ähm, das finde ich auch wichtig als Leiter. Ähm, ich erlebe ja viele Leiter in vielen Gemeinden, wo oft dann auch zu wir arbeiten ja viel mit Suchthematiken, wo, ähm, wenn sie selber damit zum Beispiel ein Problem haben, dann als erstes sich denken, Hilfe, das darf ja niemand von der Gemeinde mitbekommen. Und ähm, ja und nein, ich glaube, dass es da einen schmalen Grad gibt. Ich glaube, dass so Oversharing und mit jedem alles teilen in der Gemeinde vielleicht manche Leute wirklich auch nicht tragen können und auch nicht dran ist, aber gibt es Menschen, vor denen ich ehrlich werden kann, auch als Leiter? Oder habe ich das Gefühl, ich muss in meiner Gemeinde immer der Hero sein, in allem, alles schon gemacht, getan, ähm, eh gecheckt <lacht> haben irgendwie und wenn ich irgendwas erzähle, ein Zeugnis dann von Sachen, die vor zehn Jahren irgendwie ich überkommen habe? Oder darf ich auch im Moment schwach sein? Erlaube ich mir das? Ähm, darf ich ehrlich sein? Ähm, ich finde da auch besonders inspirierend Eric Johnson, ähm, als ich in Bethel war, hat er erzählt ganz offen, wie er gerade durch Therapie geht, wie es ihm schlecht ging, geht an dem Moment. Ähm, und einfach super, super ehrlich. Und das hat einen weltweiten, ähm, muss man echt sagen, äh, äh, Call irgendwie rausgerufen, dass Leute aus der ganzen Welt in Leiterschaft ihm geschrieben haben, hey, wie kann das sein, dass du in deiner Gemeinde so ehrlich sein kannst und die dich nicht gefühlt zerfleischt haben. Und ähm, das, finde ich, ist ein Aufschrei, ehrlich gesagt, ähm, davon, dass wir eigentlich ähm, anfangen müssen, Leidenschaft anders zu sehen. Dass wir anfangen müssen, ähm, auch nicht so hohen Erwartungen an Leiter zu haben, als wären das so Übermenschen, ja. sondern das sind einfach Leute, die genauso Schwächen und Stärken haben wie jeder andere auch und die von Gott Mandat haben, in dem Bereich zu laufen. Genau, ja, das sind so die <lacht> meisten Punkte. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gesteinigt. <lacht> Aber das war mir irgendwie auf dem Herzen, euch mitzugeben. Und ich würde gerne so ein paar Fragen, ich habe so sechs Fragen aufgeschrieben, dass man auch selber was wirklich mitnehmen kann, wo man sich selbst Fragen stellen kann dazu. Und es ist zum einen, ähm, gibt es Menschen, die mich offenden? Vielleicht Leute, wo immer wieder, wo ich merke, hey, das sind super herausfordernde Leute in meinem Leben. Wie gehe ich damit um? Ganz oft, ich glaube, Gott stellt übrigens oft solche Leute in unser Leben weil er uns herausfordern will, auch in bestimmten Sachen. Und das heißt nicht, dass die Menschen das Problem sind, sondern dass Gott an diesen Menschen mit uns tiefer gehen will. Frage 2. Lasse ich mich von Gott läutern? Darf er mein Herz weich machen? Und bin ich bereit, immer wieder umzukehren, um meinen Stolz über Bord zu werfen? Oder gibt es Leute, wo ich denke, nee, den muss ich nicht vergeben? Oder ich sag zwar, ich habe den vergeben, aber so ein Wisse, wie ich meine, Vergebung ist wo echte Vergebung reinkommt, wo, sich das, wo Friede im Herzen ist, wo man wirklich merkt, hey, da hat ein Austausch stattgefunden und ähm, gibt es da Dinge oder Menschen, bei denen ich das zurückhalte? Ich glaube, das schadet nur dir selber, ehrlich gesagt. Ähm, dann, was ist meine Berufung, beziehungsweise was ist mein Mandat für diese spezielle Season gerade? Wie gehe ich mit meinem Mandat um und was tue ich aktiv, um in das hineinzulaufen, was Gott über mir ausgesprochen hat? Das bedeutet auch zum Beispiel, ähm, gehe ich auf andere zu, ähm, lasse ich andere mit in den Prozess hinein, frage ich auch um Hilfe zum Beispiel oder öffne mich ähm, auch zum Beispiel Leiterschaft und so weiter und, und ähm, ja, ähm, teile da, was wirklich Gott auch mir aufs Herz gelegt hat, werde ich da aktiv und ähm, ja, committed irgendwie mit. Dann sehen wir Menschen in verschiedenen Lebensphasen als Gemeinde und fördern jeden so, wie Gott sich das wünscht. Und als letzte Frage, wie ehrlich bin ich in der Gemeinde? Kennen mich Menschen wirklich? Sind wir wirklich eine Einheit in Herz und Seele? Und kann ich hier meine Schwächen und auch meine Anfechtungen zeigen? Ich stelle das auch nochmal in die Family Group rein, die Fragen. Ähm, genau, aber es, wie gesagt, es ist kein vollständiges Bild, sondern ich finde wichtig einfach, dass wir zu dieser Themeneinheit in die Tiefe gehen, dass wir nicht nur sagen, das sind die fünf Punkte von gesunder Leiterschaft, die fünf Punkte von gesunden Beziehungen, sondern dass wir echt anfangen, tiefe ehrliche Fragen zu stellen, weil ich glaube, wir als Gemeinde, wie ich vorhin sagte, wir haben, glaube ich, wirklich eine Berufung, auch ein apostolisches Mandat für, für unser Land, wirklich, das glaube ich, und deswegen finde ich wichtig, dass wir uns diesen Fragen stellen, auch wenn die genau, vielleicht nicht immer angenehm sind. Ja. That's it. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderungen bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.